0: Очень интересный вопрос задает Сергей. Как вы думаете, почему очень редко получается сделать запланированный, хотя бы даже на день, ну, график, хотя когда планируешь, это выглядит вполне осуществимо. Как вы планируете свое время? Интересный вопрос. Вопрос Сергея состоит в том, что когда ты планируешь день, тебе кажется, что ты должен успеть. Иногда даже кажется, что ну, даже очень могу успеть. Но бывают такие дни, и они как будто повторяются, что ты говоришь, я сегодня так мало успел. Я столько хотел успеть, но я половину только сделал с того, что запланировал. При этом существуют другие дни, когда мы говорим, я так доволен, я сегодня столько дел сделал, я так много успел сегодня. Я понимаю, что вопрос философский, здесь трудно говорить сейчас о Библии, но я лично себе, я задумался над этим, Сергей. Я себе так это объясняю, что все равно существует общий ритм жизни. Вот мы живем в, в стране, мы живем в мире, где существует общий ритм жизни. Это все равно, что вы едете по большой дороге или идете в многолюдном городе. Да, вы можете обогнать там, нескольких людей, и то вы кому-то кого-то толкнули, кого-то огорчили. Вы не можете обойти общий поток, вы не можете обойти общий ритм. Потому да, вы там проскользнули, вы там где-то подрезали, вы вроде бы обогнали, но в итоге вы видите, что раз здесь пробка, здесь возле вас справа машины, 10 машин проехала дальше, чем вы, вы столько рисковали, вы сколько бежали, вы столько гнались, вам казалось, вы аж-аж 10 машин обогнали. Но здесь раз ваша линия останавливается, другая линия проехала, и вы думаете вообще глупо, вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Я не говорю о том, что не надо планировать. Я говорю о том, что вы не обойдете общий ритм жизни. В любом случае есть общий ритм жизни. Как живут люди? Вы можете сказать так. Я буду больше успевать, если возьму самую новую версию телефона. Если я возьму два телефона. Я видел людей, у них по три телефона. Я больше успею сделать. Нет, не успеете. Нет, не успеете здесь в другом мы вывели такие интересные важные моменты я не хочу их повторять очередной момент очень важный если ваше дело растет если ваше служение растет очень важно делегировать полномочия если вы хотите оставаться при главном и успевать делать много 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 деталей и мелочей очень важно привлекать или вовлекать других людей в дело тогда Вы не просто больше успеете, я бы так не сказал. Я бы сказал, что вы останетесь при главном. А второстепенные или другие отрасли своей деятельности вы будете передавать другим людям. Вы будете просто вовлекать людей в дело. Это рост дела. Я не верю в рост дела, что вы просто быстрее делаете. Но вы сами и то делаете, и то делаете, и перезваниваете, сами там, не знаю, монтажом занимаетесь, если в телевизионном служении или бизнесе. Нет, не так. Есть люди, которые действительно успевают многое, у которых хорошее направление жизни. Но когда ты им говоришь, возьми себе хотя бы на полставки человека, он столько облегчит твоих повседневных дел. Да ты знаешь. Это столько надо учить. Ты знаешь, я лучше сам это сделаю. Ты знаешь, я столько буду тратить на него время. Ты совершенно прав. А разве мы не тратим время на детей, которые растут? Вот дочь моя, да, сейчас у нее такое время, там, посуду моет, помогает маме, да. Но но вопрос в том, что ее надо учить. Вопрос в том, что ты тратишь время. Вопрос в том, что ты подсказываешь. Вопрос в том, что она может в два раза больше воды тратить, в два раза хуже моет эту посуду. Хочется, давай я сделаю, но мы так не делаем. Мы тратим время, мы учим, но вот уже сын, которому скоро 17, да, совершенно другая сцена. Ты реально уже даже на него рассчитываешь, у тебя экстра, практически человек в доме. Ты целый ряд обязанностей уже передал ему, потому что он обучен, потому что он может взять на себя нагрузку. Так это же здорово есть семьи где не учили детей есть дело где не привлекают других людей где не делегируют полномочий где не доверяют где унижают других людей и потому дело не растет вы представляете какие ценные мысли сейчас звучат если мы хотим успевать это писал давид который был государем который был царем над израилем он говорит все что не делает человек успеет а как он успеет как давид может успевать и молиться и пророчествовать, и псалмы писать, и не только государством управлять, а даже писать уставы для скинии. он был очень плотно вовлечен в богослужебную практику Израиля. Без вовлечения ответственных людей, без направления, которые ты систематически делегируешь, внедряешь, передаешь людям, это невозможно, у тебя ничего не получится. Потому в том и состоит мудрость, что привлекаются новые люди, им передается ответственность, а ты остаешься при главном деле. Помните, у апостолов они начали раздавать хлебы. Вдовом там, да, люди шли, много шло людей. И в один момент они поняли, что это забирает больше и больше их времени. А времени 24 часа в сутках, Сергей, вы совершенно правы. То есть мы делаем это за счет вот этого. Мы избираем это за счет молитвы или чтения Библии. Мы всегда выбираем одно пред другим, потому что всего 24 часа в сутках, и все. И апостолы поняли, что ну, ситуация меняется. Нужды больше, людей приходит больше, так это же хорошо, кто-то скажет, это же здорово, люди приходят, оборот больше, больше кается людей, церковь растет, количественно, совершенно верно. Но что делать? Апостолы подумали и говорят, слушайте, но это нехорошо, что мы оставляем Слово Божье и молитву, это наше наиболее главное дело. Что делать будем? Мы не успеваем, давай привлечем людей». И они, помолившись, призвали людей, поставили их на это служение, делегировали им эту ответственность, не потому что те менее духовные, а потому что апостолы понимают, что дело не будет расти, мы не можем быть везде. Дело не может строиться только на одном человеке. Человек ограничен, а Бог хочет, чтобы дело росло. Поэтому апостолы поставили других людей, А о себе сказали, а мы останемся, а мы пребудем в слове и в молитве. Мы сохраним первостепенной важности нашу ответственность. Я много раз оказывался в таких ситуациях, очень много раз. До сих пор, до этого мгновения идет борьба избирать главное перед второстепенным. Я считаю, у руководителя должно быть очень острое чувство понимать, что как только наставляет. Время для Господа, я имею в виду, не оставляет для Господа, а оставляет Господа, теряет это время, он теряет все остальное, все начинает сыпаться. Может быть еще по инерции поезд будет катиться, но все начинает сыпаться. Потому мы сегодня вывели важные правила: делегирование полномочий, время и устав. Не потому что ты быстрее, а потому что ты своевременный, потому что ты делаешь вовремя то, что Бог предписал, соответственно этому отрезку времени и так далее и тому подобное.